0: Fala rapazes, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Pedroca, eu sou o Mais Pedroca e hoje, hoje eu tô aqui pra poder falar de The Dark Eye, esse jogo que desbancou D&D na Europa, eu, conhecendo, eu conheci ele por causa disso, mas agora ele está vindo pro Brasil uh, aí num esforço conjunto de Dungeon Geek e Retropunk e eu tô aqui com um convidado que pode explicar mais sobre a história desse jogo, sobre qual é a mecânica desse jogo e também sobre o cenário de Dark Eye. Eu tô aqui com o Rose. E aí, cara, tudo bom?
1: Tudo sim, e você?
0: Tranquilinho, tranquilinho. Tá se cuidando aí na quarentena?
1: Só, só saindo pra ir pro mercado e olhe lá.
0: <risos> é boa, e olhe lá, né? Tipo, é o necessário, é isso aí. Perfeito. Cara, vamos, vamos conversar sobre, sobre esse jogo e eu... Primeiro, assim, gostaria que você se apresentasse, cara, quem é você, qual é o seu envolvimento com, com o projeto, para a galera saber também um pouco quem fala desse, desse outro lado, né?
1: Claro, ah, eu sou Felipe Holzman, você... mas todo mundo me chama de Holz, né? Uh, eu jogo RPGs há pelo menos 23 anos, né? Uh, eu ajudo uh, o pessoal do Dungeon Geek da Retropunk na divulgação do do Dark Eye, e também na parte mais administrativa, né, com a editora lá, na Alemanha.
0: Ah, então é tu que faz esse contato mais direto entre a editora alemã e aqui no Brasil, é isso? Exatamente. Perfeito, perfeito. Cara, vamos começar então por, em poucas palavras, assim, se a gente tivesse pouquíssimos segundos para poder explicar o que é Dark Eye pra quem nunca ouviu falar sobre esse jogo. O que ah, é Dark Eye?
1: É. Dark Eye é um RPG de fantasia medieval ao estilo heróico, onde se passa no início do fim do mundo.
0: Tá, beleza. Então tá. A, a, a gente tem esse, esse clima de pré-fim.
1: Exatamente. Perfeito. Não se sabe certeza o que, que está acontecendo. né? Tem, algo está acontecendo e eles estão falando que é o fim do mundo. Caraca, caraca.
0: Tá, beleza. E não se sabe o que é, é isso aí e a gente está caminhando para esse fim. Né? Exatamente. Perfeito. E, cara, vamos, vamos assim, agora dar uma, uma grande guinada, uma, uma, uma mudada aí. Vamos falar um pouco sobre o histórico desse jogo, porque acho que um dos pontos principais que surgiram quando a gente começa a conversar sobre o tipo, Darkrai é a relação dele com o público europeu, principalmente o público alemão, né? Esse foi o jogo que desbancou D&D na Alemanha, que se espalhou para Europa, e que realmente tomou um espaço como o RPG de fantasia medieval alemão,
1: cara. Sim, sim, exatamente. Ele surgiu em 84, né? Tá. E o, atualmente ele tá na quinta edição já, que é o que a gente tá trazendo aqui pro Brasil, né? Uhum. E ele surgiu né, com, com, uma, com uma concorrência direta ao D&D na, na Alemanha na época, porque o D&D estava entrando na, na Alemanha e ele surgiu né, pra concorrer. E o editor, na época que publicava, ficou muito preocupado em tentar atingir né, o público-alvo. Então, teve uh, chocolate do Dark Kai, teve comercial de, de TV do Dark Kai, que para RPGs é muito difícil ter, né? Smooth. Então, uh, tinha um, um esquema que você. O, a ideia era que o mestre usava uma máscara toda estilizada para você saber quem que era o mestre na mesa, era bem, bem diferente o conceito. Uhum. E aquilo agradou muito a época, toda agorizada, uhum. <risos> pra... então explodiu, explodiu desde então e é, e é sucesso desde então na, na Alemanha e na Europa, né?
0: Sim. E ele, e, ele, e ele, aos poucos, ele, a gente sente que ele foi evoluindo, né? Digo porque uh, eu pude acompanhar, principalmente na época que ele estava na terceira edição, terceira para quarta edição, eu já vi uma boa mudança da terceira para quarta, e eu não tinha visto na quinta ainda, mas pelo visto na quinta edição ele também teve um pouco mais de design moderno nesse ponto, né?
1: Sim, sim, ele foi refeito todo né, pela, pela equipe da Ulisses, né? Uhum. Que eles, eles, inclusive, são fãs né, do Kai Original. Então eles tiveram todo um cuidado de tentar manter a essência do jogo, né? E ainda assim trazer o, o, uma mecânica mais moderna, dinâmica e legal para as pessoas jogarem, né? Não é uma coisa tão truncada, né?
0: Sim, ele, ele, ele tem um pouco da... um pouco não, ele tem... Ele bebe daquela essência old school do jogo, mas ele não pode ser considerado um jogo old school, ele é um jogo moderno.
1: Exato isso, isso mesmo perfeito,
0: perfeito e, e nesse uh, nessa concepção de jogo então considerando que ele é um jogo de fantasia medieval a gente pode dizer que ele é uma alta fantasia medieval ele é um high fantasy
1: mesmo? Hum... Eu agora... é, é que sim existe os conceitos de alta fan... de high fantasy no, no, no jogo né uhum. mas ao mesmo tempo tem coisas que põe ele um pouco para trás, né, no, no jogo, né Então, Sim. magia, ela é poderosa, mas ela É uma coisa que demora E demanda muito do Do, dos... do, do conjurador, né Do conjurador, exatamente Eu ia falar caster, mas você falou conjurador, tá certo <risos> E então, é... então Tem coisas que amarram O cenário de forma diferente do que a gente Tá acostumado
0: Sim. Né? Tá, Deuses
1: influenciam Também o cenário, mas de uma forma também Muito sutil né? não é tão ativa.
0: Uhum, uhum. E, nesse, né, e nesse, então? nesse, assim, já puxando um pouco então para o cenário de jogo, ele, ele, ele não chega a ser um jogo genérico inicialmente porque ele propõe uma, um cenário, né? Ele propõe um, um, um lore por trás, ele tem, ele tem uma contação de histórias e, uma, e um metaplot em algum nível. Você, você consegue dizer um pouco como funciona isso?
1: Claro. Uh, bem, a história, ela é super rica porque ela tem tem anos de história sendo escrita né ao longo desse tempo né e então à medida que os novos edições iam saindo e cada livro contando a história iam se aprofundando né a, a trama ia se desembaraçando aí né uhum. então por exemplo a, a, a o que tá acontecendo de mais recente agora é o que é o Starfall o queda estrela né e basicamente, o, as estrelas estão caindo do céu e ninguém sabe porquê, né? E as, elas caem, caem no, no continente de aventura, que é o continente onde se joga o jogo, né? Uhum. E com essa. E muitas vezes cai como um, um ferro meteórico, né? Isso é muito procurado para fazer itens mágicos, em especial o The Dark Eye, né? o Olho Negro, que é o, o nome do é jogo, né? Ele funciona meio como se fosse um palantir, como o do, do Tolkien, né? Sim. Que você pode e pode ver lugares, uh, pessoas, eventos, passado futuro. E, e cada um é diferente, né? Tem um poder único, né? Então, isso são bem uh, requisitados por, por bem, governantes do, do mundo inteiro, né?
0: Sim, isso, isso, isso traz, de fato, uma... É assim uma grande procura né então tem um recurso que vem com uma pegada de fim de mundo
1: né exatamente é, e por, por que que isso aconteceu né as estrelas as, as estão caindo ah, porque tem todo aqui se for desenrolar a história toda aqui vai ficar horas <risos> mas basicamente aconteceu essa grande guerra com esse mago onde ele foi sugado para dentro da própria magia que ele estava fazendo e isso ah, estremeceu todo o conceito re da realidade do mundo, né? Uhum. E tem 12 deuses, né, que, que governam o um panteão em, em Aventura, né? E existe um o 13 terceiro que ele queria tomar o mundo para si e esses doze deuses no passado, né, conseguiram prender ele e jogar ele numa parte do céu onde não tem estrelas, né? Então, no universo de Dark Darkrai o céu, você tem as constelações tudo bonitinho, mas tem um espaço no céu que não tem nada. E lá está pressionado o Iluminável. Tá. E esse Iluminável, ele que... sempre influencia as pessoas em The Dark Knight, de alguma forma, para ele tentar se libertar dessa prisão. ok Então, então, essa, então esse mago foi influenciado por esse por o 13º deus. Todos os grandes eventos que... Mudar a fundação de, em aventura foi por causa dele, uhum. ou de alguma forma indireta, né? Por causa que ele, ele, ele não age, ele só influencia a pessoa pra dar aquele empurrãozinho, ó, vai lá.
0: aqui, okay. sim. Ele, só, ele, ele, ele tá sempre ali, né? Ali no esquema, assim,
1: exatamente, causando tudo,
0: sim. E, e aí, assim. Uh nesse nesse mundo todo a gente tem um mundo com magia a gente tem um mundo por exemplo com congeladores né com enfim magos e coisas e coisas parecidas agora a minha dúvida é a gente joga com humanos a gente joga com anões com elfos uh, como que é a estrutura de criação de personagem quais são as propostas como que isso uh, funciona em The Dark Eye claro
1: a primeira a essa pergunta uh, tem uh... As, as, no módulo básico que a gente vai lançar, né, tem as raças clássicas básicas, que é humano, elfos e anões. Né? Uhum. Você pode escolher qualquer uma delas para jogar. Um, e no livros complementares tem outras raças que você pode escolher para jogar, como homens lagarto é, e ciclopes e assim por diante. Sim. Mas o, o grande... Se você for ah, jogar com uma coisa clássica, por que, que não joga qualquer outro RPG? É que aqui, aqui que o, o RPG do Arca, ele muda. Você tem uh, três pilares na criação de personagem, tá? tá. Você tem a, a raça, que é sua origem. Você tem a cultura, que é quem define quem você é. E você tem a sua profissão, que é o que define o que, que você sabe fazer, Tá. Tá. Você tem, como é por a criação do personagem é por pontos, né, então você vai gastando pontos e você vai criando uh, seu personagem com isso, né, ele é bem customizável. Você dificilmente vai ter um personagem igual, porque você pode ser um guerreiro humano, né, de uh, 20 culturas diferentes, e cada cultura diferente vai te dar um herói diferente por causa que ele vai afetar as perícias que você usa, as vantagens, o tipo de arma, a forma como você luta. Então é uma customização muito alta.
0: Isso e isso gera e isso somado às profissões e a, e a própria mecânica de pontos, você realmente constrói personagens bem únicos. Essa é Sim. a ideia, tá?
1: E uma coisa interessante, por exemplo, de profissões também. Uh, geralmente a gente quando gente vai fazer um, por exemplo, o herói guerreiro, né? Ah, o herói guerreiro. Ele é nobre, ele é um uh, mercenário. Ele é sempre. O, a, o segundo nível nunca afeta o jogo, né? Só uhum. o roleplay. Em The Dark Knight, não. Se a sua profissão, por exemplo, se você é mercenário, você é um mercenário. Tem a profissão de mercenário, ou espião, ou um artista. Então, isso afeta diretamente o, o que você conhece, o que você sabe, que vai afetar suas perícias, seus atributos, né? conjunto com, com sua raça e sua, sua cultura. Então, por isso que é, é um... é uma Ply aí, bem... É... Como eu posso falar? E afeta muito a dinâmica do jogo.
0: Sim, ele, 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 traz, um, ele traz um nível não só de customização, mas de impacto, né? Assim, você, ao, ao tomar uma decisão dessas, né, administrativas no sentido de o que você está administrando de criação de personagem, você está efetivamente tomando... É, uma decisão a longo prazo também, né? Não é só background. Sim. Ah, o meu personagem era pescador e aí eu nunca mais toco, toco nisso, né?
1: Você pode, por exemplo, você pode ser um... A medida que um, vamos dizer, você faz uma campanha num jogo, né? Você pode uhum. começar como, com uma profissão e mudar pra outra. Você vai aprendendo... Ah, isso a... rola? Rola, rola sim. Puta, isso é massa. Né? Você pode uhum. mudar, por exemplo, ah, eu quero ser um guerreiro, um guerreiro mercenário, né? Mas ao longo da campanha, pô, eu quero ser um curandeiro. Eu quero curar as pessoas, não quero mais só matar elas, né? Eu quero curar também. Então você muda, gasta os seus pontos de, de aventura, né? Que é o... como é que chama? Não, Sim. é o XP aqui no jogo, pra, pra isso.
0: E aí, a progressão desse ponto, ela fica livre? Eu posso ir de qualquer profissão pra qualquer profissão?
1: Sim. Desde que você consiga bater as, os pré-requisitos. Tá, entendi. Entendi. Uhum.
0: Pô, interessante. E aí, assim, nessa, nessa perspectiva agora de combinação de culturas e raças e coisas assim, eu tenho 20 culturas humanas eu tenho quantas culturas élficas, por exemplo? Ou as 20 culturas, elas são uh, combináveis entre humanos, elfos e anões? Só pra ter uma é... ideia de possibilidades. Não,
1: claro, claro. claro. Uh, tem, claro que a grande maioria são humanas, são 20 humanas, tá? Uhum. Que estão só no livro base, tá? Sim. São 20 humanas, 3 élficas e 4 de anões, tá? tá? Uh, as humanas, elas variam desde uh, guerreiros, marinheiros, saqueadores, melhor estilo viking, Sim. A, a, a reinos feudais clássicos, até reinos árabes, ou então com influências de território de fronteira. Né? Uhum. E quanto aos elfos, você já tem uma coisa mais. É, os elfos da da estepe, que são usam mais os cavalos ou outros animais para conseguir se locomover. Tem tribos nômades, tem os elfos do extremo norte, que eles vivem em cavernas de gelo, que lutam contra uma, uma ex-rainha deles desmorta, né?
0: Caraca, tá, beleza.
1: Né? E você tem os elfos da floresta, que são os mais comuns, que vivem com, em contato com a humanidade, né? Uhum. E você tem os anões, você tem o... o aquele é não clássico de ah, minerar e tirar as coisas da, da rocha, né? para tirar algum proveito, algum metal, né? Sim. Até os que são artesãos mesmo, tipo, que fazem joias ou que fazem artefatos é, de acordo com o Rei Pad, ou algum herói muito poderoso, né? Ah, quero um item, eles conseguem trabalhar nisso. Até os anões da colina, que são os, os hobbits do, do cenário, digamos assim, né? Sim, é. Uhum. Eles são bons em fazer queijo, pães, bolos e hidromel. Que maneira, <risos> que maneira.
0: Pô, então, no fundo, assim, o, a sua criação de personagem está muito intrínseca ao próprio cenário, né? Quando você propõe... Um personagem, você está propondo uma cultura, então você propõe uma, uma impressão em cima do mundo, né? Isso, isso faz sentido? Não é só, por exemplo, ah, eu sou um anão de um clã distante da colina e nunca mais toco nisso, foda-se, né? Tipo, <risos> é isso aí, né?
1: É não, exatamente. Ele, ele vive com, com, com a história do jogo, né? Você é, consegue é, as línguas que você fala, a forma que você comunica, como a quais deuses que você é, vai é, rezar, né? Uhum. Tudo isso é afetado com a sua cultura, né?
0: Entendi, entendi.
1: Pô, e aí, uh,
0: já vamos come começar a puxar um pouco, então, pra questão uhum. mecânica do jogo. Ele é, um, ele, é um, ele é um jogo que a primeira coisa foi que eu fiquei uh, impressionante com os atributos dele, né? Assim, eu, quando vejo fantasia clássica, eu espero alguns atributos específicos. Ainda mais se é um jogo que veio pra, inicialmente pra poder bater com, tipo, D&D. Mas a gente tem, por exemplo, coragem, agilidade, carisma, destreza, intuição, força, sagacidade, constituição. Né? Acho que são esses isso. oito atributos iniciais né? Acho que isso, básicos, exatamente assim. Cara, é que São quatro mentais e quatro físicos Isso, né? eu ia falar Ele faz uma divisão realmente de quatro mentais e quatro físicos né? Ele traz isso bem claro
1: Isso, exatamente
0: E aí, como, como, como funciona em termos de, uh, de Mecânica de jogo Por exemplo, eu estou vendo aqui personagens com 15 de coragem 12 de, de, de tipo, destreza O que, que isso quer dizer em termos de mecânica?
1: Mecânica, o jogo é, tem um, um pilar único, tá? Você precisa tirar o valor do atributo ou menos.
0: Ah, em um D20. Em é
1: um D20, exatamente. Efeito. Então, se você Efeito. tem Efeito. Tá, legal. 15, por exemplo, que você é muito bom, sabe? Você é uhum. tá acima da média. E é claro que aqui é o contrário. 20 é falha crítica, 1 é sucesso crítico.
0: Sim, exato. Uhum.
1: Tá? Então, como você tem que tirar é, o menor valor, né? Melhor. Sim. Então, toda a premissa do jogo inteiro é baseada nisso. Uhum. Uh, quanto a, por exemplo, a pessoa fala, ah, mas tem que rolar 3D20 e tudo mais. Aí, por que você tem que rolar 3D20? Ah, por causa que nas perícias você tem 3D20. Calma lá. Perícias, ah. elas são a combinação dos seus atributos. É uma coisa bem lógica, bem alemã. Bem, é, eu, cara, eu ia falar. Isso tem muita
0: cara de jogo alemão, cara. É muita cara de jogo alemão. Faz muito sentido.
1: Então, por exemplo, uh, controle corporal, né? Você tá. quer saber conseguir segurar sua respiração e tudo mais. Ela é composta de três atributos, né? Que é agilidade, agilidade novamente e constituição. E eu preciso rolar uh, três, três dados de 20, né? Uhum. E tirar. Uh, o valor de cada uma ou menos. Tá? tá? Então, por exemplo, eu tenho uma ficha aqui aberta com, enquanto estou tô conversando com você. Uhum. Meu personagem, ele tem 15 de agilidade e 13 de constituição. Tá. Então, se eu preciso se eu tirar abaixo de 15 duas vezes e uma vez menor que 13. Uhum. Tá. Ah, tá. Não, segue, não, ah. segue, segue, segue. Tá. Aí, você me fala assim, ah, e se eu falhar. O né? que, que acontece? Isso. Se eu falhar em um, um dado, né? por exemplo, se eu tirar 14 na Constituição em vez de 13, uh, você gasta pontos de perícia, né? quando você está criando seu personagem, para que ele seja bom naquela perícia em específico. E ele gera... Uh, esses... você pode pegar esses pontos para abaixar o valor do seu dado. Tá? Então, se eu tirei 14, eu tiro um desse pontos de perícia e abaixo para 13 e eu consigo passar no teste de controle corporal, Ah, por entendi.
0: Tá, então na verdade o que eu tenho de ponto na perícia é como se fosse uma quantidade de recurso que eu posso utilizar para poder passar em determinado
1: teste. Exatamente. E isso regenera automaticamente na próxima rolagem. Você não gasta isso para sempre. Né? Ah, você... entendi. Tá sempre disponível né, para uhum. você. Falando assim, Claro que parece complexo, mas uma vez que você joga. Eu teve vários jogadores de iniciantes no sistema que nunca jogaram RPG, mas eles pegaram muito rápido isso.
0: Uhum. uhum. Tá, não, é,
1: não é difícil.
0: Faz sentido, assim. Por exemplo, eu tô com as fichas do. Do tipo Fast Play aberto aqui, né? Tô com a ficha do. Como é que é o nome desse tipo brother bonitão? Aqui? Eu tô com o Gigeron Blade Breaker. E aí aqui nas tipo, perícias ele faz uma divisão, por exemplo físico, ele coloca coragem, agilidade, e força, né? Tem coragem barra agilidade barra força. Uma 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 perícia como por exemplo façanha de força, eu tenho que usar esses três atributos? Ou não. a própria perícia diz quais são?
1: A própria perícia diz quais são, ah, né? você fazer, tá? Uhum. Mas por exemplo se eu quiser levantar um baú, por exemplo, né? Só eu não tem uma perícia por si só, eu vou usar o atributo direto. Tá. Né, que seria força. No, no meu personagem aqui que eu tenho aberto, ela, tem, ela né, que é uma personagem feminina, tem força 9. Tá. Né? Então eu teria que rolar 9 ou menos. Ela é uma personagem é, fisicamente fraca.
0: Né? Sim.
1: Então eu tenho mais chance de falhar do que acertar. Uhum. Né? A, ma magias funcionam da mesma forma. Você tem os atributos para cada magia. Né? Também três. Tá. que regem cada um deles, e você tem uh, novamente, tem um sucesso, tem os pontos de experiência que abaixo, os pontos, a única diferença é que uh, se você for um mago, você gasta pontos de energia arcana, e se você for um abençoado, que são como os sacerdotes dos doze deuses do cenário, você gasta pontos de karma, né?
0: Hum, legal, tem, tem dois sistemas um pouco diferentes
1: daí. Sim.
0: Entendi.
1: E uma coisa que geralmente chama bastante atenção de Pessoal que gosta de jogar como Conjurador, né? Ou Sacerdotes. Uhum. É. O, a magia tem tempo de. Conjuração. Não é instantâneo. Tá. Ok. Tá? Tem ações que demoram 2, 4, 8, até 16 ações Para acontecer.
0: Tá. O que, que isso significa, 16 ações?
1: São 16 turnos que o player tá segurando Porra. aquela magia. Sim. É que nessa, especificamente de 16 ações, é uma magia de cura. Então, o, o, o jogador que vai jogar com o ação, ele está se dedicando a curar alguém que está bem ferido. Né? Então, eu tenho que analisar como é que está a situação dele, quanto de energia espiritual ele está gastando ali para recuperar essa vida dele. Não é uma coisa de vou tipo, bater a mão, Leon Hands, pum, pum pronto. É isso aí, não. bateu, valeu.
0: Bateu, valeu. <risos> sim. Pô, ele, ele, ele parece um, uh, um RPG que nesse ponto tem. Como é que eu vou explicar? Não um alto custo, mas ele tem uma dramaticidade nas magias. Elas sim. fazem efeitos grandes, né? Sim, sim fazem
1: tem, sim, ela não é tão poderosa, mas ela tem um efeito muito forte isso, no jogo.
0: mecanicamente tá. no jogo. Isso, isso, isso me lembra, por exemplo, a pegada de, tipo, o Senhor dos Anéis. Quando, quando Gandalf resolve utilizar a magia, porra, faz uma grande diferença na história.
1: Sim, exatamente. Tá, bota fé,
0: bota fé. Faz sentido, faz sentido. Então, no momento que o cara decide que ele vai jogar com um mago, ele decide que ele tem recursos poderosos, mas custosos, né? Tem um pouco disso, sim. assim. Tá, entendi. Ele
1: tem que saber equilibrar o... Esse, esses dois... Uh, atributos dele que, que, como, como mago, né? E quando castar, né? Tipo, então ele tem que saber o momento certo.
0: Nossa, tá. Puta, que maneiro, cara. Tá, e aí, e aí vem, uma, vem uma parada uh, de, cara, dúvida de, de quem nunca jogou, assim. O combate me parece um combate dramático, mas ele poderia ser tático. O que que o jogo propõe? Ele propõe, tipo, ah, miniaturas no tipo tabuleiro? Ou fala, não, pô, é um jogo que você tem que jogar com teatro da mente mesmo? Como é que funciona o esquema de combate? Uh,
1: o combate, ele permite tanto que você use teatro da mente como miniaturas, tá? Ele é bem flexível. Uh, aberto, flexível uhum. quanto a isso, Ótimo. né? Uh, ele o mesmo esquema você tem que tirar um dado uh, menor que o valor de ataque, né? Só que ele é muito mais ativo, né? Tá. Você não tem um, um, uma armadura que você tem que um nível de armadura que você tem que bater e você consegue atingir o inimigo. Não, você é sua habilidade. Né, contra a defesa do seu inimigo Então, por exemplo, se eu ataco você Você tem o direito a um A, a esquivar Ou a parar meu golpe tá? Então é uma tá. defesa ativa Você não fica parado só tomando dano
0: Ah, os dois rolam, então
1: Sim, então se eu acertar Puta, você Você pode rolar sua sua defesa né? uhum. Se você passar, eu Automaticamente acabou o O golpe, né? Pode pra outro. Uhum. Mas, por exemplo, se eu atinjo você Tá eu, eu rolo dano, e se você tiver uma armadura relativamente boa, você absorve esse dano. Hum, então a armadura entendi. não é cosmética, ela, ela funciona efetivamente no jogo. Ela pode, se ela for muito pesada, por exemplo, uma armadura de placas, ela vai a, ser ruim, afetando sua, sua jogabilidade, dando sérios de bônus, né? mas você ganha muita defesa. É.
0: Sim, por exemplo, ó, vamos, vamos pegar um tipo, exemplo prático aqui Eu tô com a ficha da, da humana É a Tijalva Não consigo pronunciar o sobrenome dela Vai ser a Tijalva Gah Gaheld É isso aí, Gaheld. tá Ela tem, por exemplo, uma armadura de couro de proteção 3 Isso significa que se ela tomar uma porrada Ela pode reduzir 3, é isso? Exatamente hum, maneiro E aí ela tem, por exemplo, um escudo Que é o escudo da cultura dela, que é a Thor Waller ele tem DN1D6 mais 1, que acho que deve ser dano, é isso?
1: Isso, você pode atacar com o escudo se quiser, né? Mas pra
0: caralho! E aí tem AT e AP. Eu vi isso também em outras, em outras armas, AT e AP. O que que significa isso? O
1: AT é ataque, né? Tipo, no caso do escudo, se você for atacar, é um valor menor, né? Por causa que ele não foi feito não foi pra feito. atacar, pra né? Isso? Uhum. E, o, e o AP é ao aparar, justamente. Ah, você ganha um bônus por, por aparar. Uh, então você assume esse valor na sua, No seu aparar Quando você for lutando com o seu Seu personagem Não,
0: Faz super sentido, por exemplo aqui Um machado, machado nariz de orque Animal, nome, por sinal Aí ele tem, por exemplo, ele é ADN1D6 mais 6 Aí tem AT de ataque 13 E o aparar dele é 6 Então eu, eu, eu vou rolar o aparar é, 6 no caso, né? Exatamente E aí, com se, o É sempre 3 dados, ser... é isso? No para combate é um só. É um só. Ah, daí fica, fica mais ágil, então.
1: Mais ágil. Só para perícias e magias, que são três. O resto é tudo um.
0: Que maneiro, cara. Pô, bem legal, cara. Essa, essa, essa parada de defesa ativa, cara, é uma coisa que eu gosto pra caralho, porque, tipo, rolar dado de defesa eu acho muito
1: massa, cara. Acho muito massa. Então, então espero que você goste do que eu vou falar agora. Hum. Porque a... Uh... No jogo, as condições te afetam diretamente. O que, que eu quero dizer por condições? Por exemplo, se você perde um quarto da sua vida, você ganha um modificador de dor. De mais um de dor, né? Puta, que legal, velho. Isso é muito então, mais... isso que... então isso quer dizer que todas as suas rolagens têm menos um automaticamente. Por causa uhum. de que seu personagem está doendo, está com dor, está sofrendo por causa do combate. Então os combates têm que ser rápidos e táticos. Você não pode ficar... Ser... Se você não é uma esponja de dano, sabe? Se você não tomou 50 de dano, ah, eu tô, tô bem, sabe? Não, você Sim. não tá bem, você tomou bem, é, tomou. HP, <risos> você de fato, tá
0: significa, tipo, a saúde do cara naquele momento, né? É um pouco disso, na verdade, né?
1: Exatamente.
0: Tá, beleza. Pô, aí tem, realmente tem... coloca um, tipo, uma parada tática bem concreta, né?
1: Sim, tem, tem outros é... modificadores de condição, né? Como confusão, né? se você soltar uma magia de luz... Né, ofuscante assim tá, uhum. ele pode perder noção do, do ambiente à volta deles pode afetar também medo a paralisia uhum. a peso né tiver uma armadura muito pesada isso acaba também afetando eles
0: sim que então, legal, tudo, cara, isso, legal. tudo isso isso afeta uhum. é bem legal porque cara que maneiro cara ele ele me lembra um rpg de fantasia que por incrível que pareça apesar de ser high fantasy ele é um pouco mais pé no chão eles ele, ele chega a ter a ideia de um simulacionismo, ele tenta simular a realidade, não? Hum... Hum, pergunta difícil, essa, né? Essa é uma sim, é difícil, é difícil. É, talvez ele tenha questões de realismo no sentido de impacto no jogo.
1: Talvez, sim, eu diria não. que sim.
0: Pode ser, é. pode ser. Tem, cara, tem uma, uma, uma pergunta no chat que eu li aqui, tá? Acho que, que o Luciano Baense até ele, ele, ele botou de novo e eu também quero perguntar isso. As defesas parecem um pouco baixas, pelo menos da ficha dos personagens. É assim mesmo? Ou não? Porque, na verdade, o rolar dos dados define... Como é que é?
1: Assim, elas são mais baixas, né? Porque você tem... Uh, nessa, nessa situação, uh, o ataque sempre tem a vantagem, né? Mas, ah, por exemplo...
0: Hum,
1: né? Interessante, por, tá. Por, tá? Mas, por exemplo, se você usar um escudo, ou dependendo de certas uh, vantagens que você pode comprar... E uhum. até perícias, né? Você consegue aumentar o valor de defesa do seu personagem.
0: Tá, tá. entendi. Uhum.
1: Então, chegando até tipo, você ter 10 ou até 12 de aparar. Então, já chega a ser mais do que.
0: É alto mesmo, é alto. E
1: 50, aí. 50% 60% é um, é um D20, né? É, que é, alto, não, é, é, é,
0: é, é, muita coisa. E aí, por exemplo, quando eu pe... Porque tem isso, né? Na verdade, eu preciso ser bem sucedido e superar o meu oponente, né? Exatamente. Tá. E aí, isso me leva, por exemplo, à esquiva, né? Tem, um, tem esse atributo, acho que é um atributo derivado. Então, eu tô com uma ficha aqui aberta de uma maga. A maga tem, ela é uma... Pô, não vou conseguir pronunciar isso. Mahanadistani. Mahanadistani talvez seja isso. É, Mahanadistani, que ela tem aqui esquiva 6. Isso eu vou isso. somar no aparar dela. É um outro atributo. Como funciona isso?
1: Então, é outro atributo. Também, tá. é, ele é único. Né, então você vai rolar 6 ou menos. Né?
0: Puta merda, tá? É, beleza.
1: É, sim, é, é, sim, a defesa é baixa né, por conta da, da, da vantagem do ataque. Né, por causa que geralmente o ataque, se você olhar os personagens, eles têm sempre mais do que 10 geralmente no ataque. Sim. 10, né? hum. 12, até alguns, tem, até alguns tem até 14. Sim. E. Então sempre.. O atacante tem a vantagem, mas isso não quer dizer que seja impossível de você defender. Uh, Sim. Você só pode usar o aparar ou a esquiva né, para um, um ataque por vez. Tá? Então, eu já tive um jogador que está sendo atacado por três monstros, ele conseguiu aparar e esquivar os outros dois. Né? <risos> então, não é impossível.
0: Tá, entendi. Puta, é só maneiro. difícil. Maneiro, maneiro. Isso me leva, por exemplo, à questão de... A gente ainda tá nesse, nesse tópico de perícia, que eu tô achando isso uma parte muito interessante do sistema mesmo. Acho que vale a pena a gente dar uma certa destrinchada nisso. Eu tô aqui com, com a ficha da maga aberta. Ela tem, por exemplo, arcos 6. E aí tá escrito CD7, mas ao mesmo tempo ela tem, por exemplo, Espada 6. Aí tem AT, acho que é de ataque, né? 8. Isso. Segue o mesmo esquema das... Perícias? tipo, por exemplo, eu vou rolar um D20 eu tenho que tirar 8 ou menos pra poder ser bem sucedido no, no ataque. Mas quando eu tenho espada 6, eu posso reduzir o dado em até 6?
1: Uh, não. Assim, hum, geralmente, tá. o, que, o que pode acontecer, por exemplo, se o personagem ele pode encontrar um, uma outra arma que ele não seja não esteja com ele, ou não seja proeficiente, né? Tá. E ele consegue usar ela se ele usar 6 ou menos. <risos> Ah, você não precisa, Você não precisa é, parar pra pensar quanto que, que eu preciso rolar, não. O, é que eu, eu tenho a ficha completa aqui comigo, né? Uhum. Eu tenho uma tabela que já te mostra exatamente pra todas as armas do jogo, né? Por classe, né? Sim. O uh, que, que eu posso rolar bem, hum, ou mal, entendi. né? No caso, né? Ou
0: mal, no caso. Tá, puta, não faz sei, sentido. Sim. Maneiro, cara, que maneiro. E, aí, e aí isso, isso, isso leva a um sistema ágil, na verdade, né? Uma vez que você entende, tipo. Você vê qual é a parada, tu sabe que é rápido. Né? É, porra, um ataque, uma defesa e perícia sempre três dados. Isso.
1: É só é isso. isso. Interessante. E sempre, é. sempre o valor. É... Atributo menor. E acabou. E é isso aí. E, ele, <risos> e ele usa somente
0: dois dados, né? O D20 e o D6.
1: Isso. Só esses dois.
0: Tá. Cara, que maneiro, cara. Que maneiro. Ele tem, ele tem ao mesmo tempo. Eu sinto, assim, uma, uma pegada de. De possibilidades, assim, tipo, ah, eu sei que o meu personagem faz isso muito bem, mas ao mesmo tempo eu tenho possibilidade de fazer muita coisa. As perícias me dão muitas possibilidades, né? Sim,
1: exatamente. Uhum. O interessante, por exemplo, as perícias, elas são é, compostas, né, como a gente comentou, por três atributos, né?
0: Sim, uhum.
1: Então, isso o... é até uma coisa legal, por exemplo, pro, pro mestre. Uh, pro... Vamos pegar, por exemplo, percepção. Percepção, ela é composta de sagacidade, uhum. é, intuição e Intuição. Se eu falar no, falar no teste de sagacidade, o mestre pode falar, você não foi sagaz, né? foi, não foi esperto o suficiente pra perceber alguma situação na taverna que o cara tava sendo roubado ali.
0: Ah, interessante. Tipo, eu, eu, eu uso, na verdade, o que o cara rolou pra poder narrar o quanto, o quanto que ele foi bem sucedido ou mal Sim. sucedido.
1: Que legal. O mestre pode, pode usar isso, né? Pra, ou o jogador até, né? No, no roleplay dele, putz, eu falei, não sei o então eu não fui, né? Vou fazer meu roleplay aqui pra que eu não percebi essa... o que tá acontecendo na minha volta, né?
0: Maneiro, maneiro. Puta, piradíssimo, na real. iradíssimo. E, e tem alguma uh, mecânica única no sentido de cenário, assim? O cenário propõe algum tipo de mecânica específica, né? A gente pensa, por exemplo, ah, Cthulhu tem algumas mecânicas de é, loucura, né? De delírios e de coisas parecidas, San... sanidade. Darkai propõe algum tipo de mecânica pra para assim, a parte dos artefatos, alguma coisa parecida ou não. Ele tem, né? Ele. ele a, a proposta dele é ser mais amplo mesmo.
1: É ser mais amplo, no caso. Tá. Tem é, regras adicionais, né? Que você pode vir com suplementos, que são, tem, tem lá, lá fora, né? E uhum. que a gente tá, tá tentando trazer, claro. Uh, que vão é, modificar um pouco o combate, às vezes. Por exemplo, numa briga de bar você não quer. Esfaquear o cara, você quer é só dar um murro nele, então o combate muda um pouco, né, tá. tem, 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 tem alguns aspectos a mais, mas você não precisa usar eles, se você não quiser, claro.
0: Entendi, entendi, ele traz possibilidades adicionais, é isso, né? Chum, isso, chum. exatamente. Tá, uhum. eu sei que tem também umas, umas mecânicas de alquimia, tem umas coisas de tipo, criação de itens legais também, né?
1: Sim, o jogo permite muito que você consiga criar, né, itens e artefatos mágicos. Desde que uhum. você tenha os pré-requisitos, né, as perícias, tudo mais, itens. E alquimia também, então você pode ser um alquimista. Você pode criar poções, né, de cura, poção do amor, venenos, que uhum. <risos> antídotos.
0: Que maneiro, que maneiro. Pô, muito legal, cara, muito legal. E assim, vamos pro... Pô, por que apoiar Darkai, né? Darkai, ele tá saindo, então, aqui em, em português pela, tipo, Retropunk, né? Em um, em um é, é, evento conjunto aí de Retropunk e Dungeon Geek. E qual seria o maior diferencial, assim? Pô, de repente eu já jogo RPGs de, tipo, fantasia e tal. Por que que eu me interessaria em Darkai?
1: Olha, se você quer algo que seja uh, rico, né? Tipo, já vem com uma bagagem, né? De um cenário muito bom, Tá? Tem já pronto pra você. Tá? Uhum. Uh, se você quer um, um sistema de combate onde os seus jogadores não ficam só esperando o turno deles, né? você pode usar o Darkai pra ser uma coisa muito mais rápida e participativa.
0: Tá? Ah, legal. Uhum.
1: Tá? E a gente quer que as pessoas se divirtam. Então, eu especialmente, né? A gente quer trazer um RPG que seja uma forma de entretenimento boa. E eu acredito que o Darkai é um, é um bom RPG para você se entreter.
0: Massa, maneiro, maneiro. Pô, então tem aí o financiamento coletivo uh, rolando já, né? DarkA, ele já tá uh, em financiamento coletivo, tá no Catarse, inclusive. A gente tem a página dele. Estou colocando, inclusive, a página aqui agora pra galera que tá na stream, né? Se você tá vendo o vídeo, você também tá vendo. Se você tá no tipo, podcast, eu vou narrar algumas coisas, relaxa. Então, a gente tem... Uh, cara, a gente tem bastante coisa uh, interessante, né? Nesse, tipo, financiamento coletivo... Gosto bastante da ideia de vir a aventura junta, né, cara? O cara ter a possibilidade de pegar livro de regras e aventura. E Isso. o que vocês têm de, assim, como vai ser o livro? Ele é um livro colorido, né? Porque, pô, as artes são fantásticas.
1: Sim, sim. O livro tem 416 páginas. Tá. Coisa tá. pra caralho, tá, beleza. Sim. Uh, todo colorido, gra tamanho grande, né? O... Uhum. Padrãozão que a, gente, que a gente gosta de mostrar para os amigos quando te tira da mochila. <risos>
0: uh, Massa.
1: Tá? Uh, dependendo do seu financiamento aí, o que você fizer no apoio, né? Você consegue levar já o Escudo de Mestre e o Guia de Tavernas, né? Que ele te dá um alguns exemplos de tavernas, desde aquele botecão risca-faca até um lugar high class, assim, tipo, onde você vai é, só encontrar nobres, né? Até você conseguir criar sua própria taverna. Putz, eu preciso de um nome de taverna. O que, que eu faço? Não tem problema, rolo alguns dados. Pum, você tem o gerador de nome de taverna instantâneo na sua frente.
0: Massa, massa. é tá. isso, isso, isso dá pra ver que é uma essência old school, né? Sim. Maneiro.
1: Exatamente. É, também tem... Estamos trazendo aventuras. É, dependendo do seu nível de apoio, claro. Você consegue uh, outros benefícios. E se a gente conseguir... É, bater as metas né? A gente consegue trazer outros suplementos Que são muito legais E que enriquecem muito o jogo uhum.
0: né? Pô, isso, Como... isso me leva a uma pergunta Antes de tu falar co qualquer claro coisa que... A pessoa do chat colocou Na tua opinião, qual que é o suplemento mais legal O que tu quer ver sair
1: Eu gostaria de ver o Almanac de Aventura
0: Tá Que fala sobre, tá. o, que fala sobre o cenário
1: em si, é isso? Sim, sim, fala todo o cenário Ele vai dar todos os detalhes De todos os reinos né, e culturas Vai falar ah, desde a ciência, né? P -p porque tem várias ah, culturas e países diferentes, então tem alguns que são mais atrasados e outros que são mais avançados. Né? Uhum. Então, como funciona essa parte de... da ciência, como que funciona a cosmologia dos deuses, como eles... quem que eles são, o que, que eles se viverenciam, até a história do jogo em si mesmo, tipo, bem, bem aprofundada, né?
0: Sim. Que maneiro, cara, que maneiro. Pô, vamos para algumas perguntas então aqui do do chat. Se você curtiu esse tipo de jogo, já procura aí no catarse, barra tdebr, né? D dark i br tudo junto. E tem aí possibilidades de apoio diversas para você. Várias possibilidades aí de tipo, materiais adicionais. Tem um sneak peek. De, de como que vão sair os materiais. Gostei pra caralho de tipo o escudo do mestre, pousadas e taverna, cara, esse é o tipo de material que eu gosto, assim, que eu consumo, né? Porque eu uso isso em outros RPGs inclusive. O cara, mas agora tem algumas perguntas no chat que eu achei legais. Vamos para algumas dúvidas que as pessoas colocaram. É... O sistema de ações são livres? Tem algo preciso com mana, pontos de ação? As perícias dizem quantos ataques você dá? Como é que funciona a economia de ações no jogo?
1: Uhum. Ações geralmente as Tem as ações livres né, Que são as mais básicas Que são como é, aba Se abaixar, conversar, soltar uma arma né, uhum. Até as ações né, Consideradas como os, é, Não vou dizer Complexas, né, mas que gastam A ação né, que Seria você se movimentar, seu, seu movimento completo Atacar Lançar é, uma magia Uma poesia longa E assim por diante
0: Sim e aí tu faz uma ação por combate por Uma turno. ação
1: por combate, por turno Exatamente, então, então é, é uma coisa rápida né? tá.
0: então... Ah, eu nesse turno Eu posso andar e passo né? Eu ando e, e, e sei lá e, e largo um item, aí vai o outro cara E aí vai indo e lembrar uma coisa que eu, acho, que eu acho importante Esses RPGs como por exemplo o Dark Eye É onde você atua durante o combate né Você tem que rolar o dado, inclusive pra se defender Tipo Tu sente que tu age mais, né Isso também é uma Sim. coisa
1: importante é, é, você não fica esperando uh, algo acontecer. Não, está acontecendo enquanto está você acontecendo, joga. Está
0: acontecendo, perfeito. É, Você não é passivo o tempo todo no combate. Pelo contrário, você é ativo, né? Sim. Maneiro, maneiro. Tem uma outra, uma, outra dúvida. O Kisla coloca uma, uma questão que é dos caras que curtem magia, né? Pô, fiquei meio assim com uma questão da cura. O cara fica 16 turnos curando o outro e, tipo, pode acontecer dele curar pouco?
1: Uh, no caso, né, ele uhum. não... Você, no caso da cura, né, de em específico que eu usei de exemplo, Sim. você gasta o quanto você quiser de energia arcana pra curar ele. Então, se ele perdeu 20 pontos de vida, você pode gastar 20 pontos de energia arcana para hum... recuperar a vida dele.
0: Entendi, entendi. Tu, tá? tu, tu, tu consegue
1: balancear, né? Sim. Então, você, por exemplo, tem, pô, tem quatro colegas da parte que estão totalmente feridos, né, e eu sou o único... Uh, Mago que consegue curar, uhum. eu consigo fazer isso? Consegue, mas, um, vai demorar, especialmente durante o combate, né? Sim. E vai ser custoso, né? Porque você ah, tem, que, tem que saber quanto de, de energia você vai querer jogar para cada um deles para eles recuperarem.
0: Sim. É, é, muitas vezes isso vai acabar aparecendo até fora de combate, né? Posso estar curando Sim. fora de combate com...
1: Assim, como fora de combate, você não precisa é, rolar, esperar 16 turnos, você só demora um pouco mais pra curar,
0: né? Sim, então, perfeito. Só
1: perfeito. fazer o timing né, com, com o mestre ali pra, pra dar tudo certo.
0: Cara, Rasputin bota uma tipo, pergunta que eu, ele coloca como jogador Nutella e eu coloco como pessoas que tem pouco tempo. Pelo tamanho imenso do mundo. Não fica muito complexo para um mestre ou um jogador Nutella como eu. Tipo, ele acho que ele tá querendo dizer, tipo, a galera que tem pouco tempo. Que não vai ficar, né, necessariamente mergulhando tão profundamente no mundo. Ele, ele permite essa, essa customização de cenário? Tipo, ah, porra, vamos jogar com essa região aqui. Eu só preciso dessas essas 5, 6 páginas aqui?
1: Sim, sim. Você pode, tá? Não, não, nada se impede de você restringir, né, uma região ou... Jogar em apenas um lugar do do mundo de aventura.
0: Uhum. Ele é, tá. é, é totalmente possível fazer isso, né? Ah, o Sim, meu cara claro. veio de uma terra distante, então eu montei um humano de uma outra cultura, mas a gente vai jogar nessa região aqui.
1: Isso. Faz sentido. O sistema é flexível o suficiente para isso.
0: Sim. Melibibi coloca ali o quão dinâmico é para poder pegar as mecânicas e sair jogando. Tipo, é fácil de sair jogando? Sim,
1: eu diria que sim, porque você só tem que jogar um, um, um dado, ou três, e tirar menor que seu atributo. Pronto. E
0: é isso aí. <risos> e, essa, e essa é a mecânica. Isso. Perfeito. Inclusive, assim, acho que é importante falar que tem um kickstart, um kick né? Tipo, dá pro cara pegar e, e jogar? Como é que funciona
1: isso? O fast play, você fala?
0: Isso, aham.
1: Uhum. Tá, é, pode pegar. Tem, até uma, inclusive, uma aventura já pronta, uhum, né? Perfeito. Para o pessoal já sair jogando. Com exemplos de personagens e tudo mais.
0: Tem no próprio financiamento, né? Então deixa eu colocar aqui na financiamento. Tem na, tem na do site, A gente tem aqui no site, então aqui na parte de baixo a gente dá pra poder ler a resenha, fazer download de tipo guia rápido e escutar um podcast. Não é esse, mas você pode escutar mais um podcast. E, é, e aí traz também um pouco aqui uh, como, como que é o processo todo. Tem inclusive uma sessão né, de Dark Eye no Questcast, né? É isso mesmo? Isso.
1: Exatamente. A gente fez uh, no site já está a primeira parte, uhum. e a segunda parte saiu hoje, né, pra quem está escutando isso no futuro, né, é 19 <risos> de agosto, né, que saiu, né.
0: Já saiu a, a parte 2 daí. Isso. Maneiro. Pô, sensacional, cara, sensacional. Tem bastante processo aí uh, legal do jogo, acho que ele traz uma parada de, pô, ele é um jogo pra tu realmente ter um jogo ali uh, impresso, né, um jogo, porque acho que eu, pelo menos, eu sou um cara que valoriza muito a arte de, tipo, RPG, né? Eu gosto de abrir o livro e mostrar pros pro jogadores. Falar, pô, o meu personagem usa essa arma aqui apontar, assim. E a arte desse jogo é, é, é fora de série, né, cara? É arte... arte foda, assim. Eu diria até que ela tem uma cara de arte, de arte europeia, né? Não sei. Pra mim, passa essa vibe, assim.
1: Pode ser. Eu gosto muito da arte, porque ela é... De uma certa forma, uh, clássica... Mas ela, tem, ela, ela consegue ser bela e ousada ao mesmo tempo.
0: Sim, cara, assim, pra mim, uh, um, a capa do livro é belíssima, acho que tem uma, uma das ilustrações mais legais de personagem, e ao mesmo tempo tem muita coisa no fundo da tela, né, da tipo pintada acontecendo, eu, eu gosto pra caralho, mas a ilustração que tem na, acho que não é nem contra a capa que chama, na, na primeira página de tipo interior ali do tipo Fast Play, cara, é sensacional, velho, um grupo de tipo aventureiros com... Dragãozão de três cabeças, porra, muito massa, cara. Muito massa, dá uma, dá uma sensação de nível épico, assim, e ao mesmo tempo lembra muito O Senhor dos Anéis, fantasia Tolkiana, assim, Tolkieniana, sei lá, de Tolkien, né? Sim.
1: É, uma coisa que é legal, por exemplo, no, no, no Almanac de Aventura uhum. eles explicam de onde eles tiraram as inspirações deles. Em quais, por exemplo, uh, tem alguns. Legal. Por exemplo, tem uh, um país lá que se chama Meridiana, que ele é o maior país de aventura, o mais poderoso, né? Que ele é baseado na Alemanha do século XIV. Né? Uhum. Então, ele te fala as influências. Então, se você quiser buscar referências históricas do nosso mundo para seu jogo, ele te dá a dica.
0: Pô, isso é muito massa, cara. Isso é muito legal. A gente tipo, assim, pô, essa região, a gente baseou nisso, nisso, nisso. Pô, tem esse material aqui que você pode ir ver, né? Isso é muito legal pra, pra caralho.
1: Sim, por exemplo, tem a região do Vale da, do, do Svelte, que é um rio, né? Uhum. É dessa step, que fica bem próximo à step dos orcs, que tem uma questão meio fronteira, região de fronteira, assim, como se fosse meio faroeste, sabe? Sim, uhum. então, são cidades longe uma da outra, sempre tem um ataque iminente vindo dos, dos orcs, né? Então, tem, se você quiser uma coisa mais nesse estilo, nessa pegada, tem no cenário.
0: Que maneiro, que maneiro. Pô, cara, muito legal. Eu tô, eu tô bem empolgado. Tenho certeza que vai, que vai dar certo, assim, realmente apoiar a Dark Eye. agora. É ter um baita RPG de fantasia uh, na, sua, na sua mesa, na sua, na sua casa. Enfim, a Retropunk faz excelentes ma materiais físicos, né? Isso acho que é uma coisa... Que é importante pontuar, assim, né? tenho alguns materiais da tipo Retropunk aqui em casa e todos têm uma, uma finalização fantástica. E acho que eles vão com, com certeza fazer jus aí ao material original, porque eu sei que é muito muito bonito. É um livro muito premiado também, né? Da Eye.
1: Sim, eles ganharam em 2017 o N de Prata. De... Acho que melhor jogo, eu acho.
0: Eu melhor cen... estar Man, cenário, talvez? Cenário,
1: cenário, cenário, isso. Não acho não que é? cenário.
0: E não, e é, e é sensacional mesmo, cara, acho que é uma, é, ele, ele tem também uma, uma outra coisa muito legal, que ele tem uma comunidade muito ativa na Europa, isso também é uma coisa muito legal, assim, é, acredito que, que isso também é uma coisa para o Brasil muito massa, porque ele traz possibilidades de jogo diferente, criar uma tipo, comunidade é muito maneira, então Sim. fico bem contente que, que tá saindo aqui. Uh, no Brasil, né, cara? A Retropunk faz um excelente trabalho e, pô, Dungeon Geek é parceiraço, né, cara? A Canivete, ele <risos> também sempre, muito massa.
1: Claro. Que Uma legal, coisa cara. que a gente quer tentar Fo... trazer também, um pouco, é hum. que lá fora tem ó, um pouco de história viva, né? Então, eles lançam como se fossem pequenos jornais explicando o que está acontecendo no, no mundo de aventura, né? Então, a gente tá vendo se a gente consegue trazer isso também para cá.
0: Massa. Pô, isso também traz uma outra parada pro jogo, né, cara? Sim. Que maneiro, cara. Pô, é uma ambientação fantástica mesmo. Que legal, cara. Pô, bem contente que a gente gravou esse podcast, então, para quem ficou interessado, darkeye, né? catase.me/tdebr, né? D dark i r e, e é, pô, tá com um preço super legal, por 50 pila, tu já, tu já pega PDF e aventura em PDF, com 170 tu pega aventura em PDF e livro em peço e PDF, e aí com 300 reais tu, tu, tu pega mais as metas extras, tudo, escudo do mestre, pousadas e taverna. pô, tem bastante coisa, né? Acho que tu pega bastante coisa interessante e é um RPG pra vida toda, né? Ele tem essa pegada de ser um RPG pra vida toda porque ele é um... Ele é um sistema bem robusto, né? 400 páginas é uma parada muito robusta,
1: né? Sim, sim. Pô, o pessoal pode até se assustar. Nossa, eu vou ter que, sabe, ler tudo isso. Você, não, você não precisa. Você tem. Só precisa ler a parte das regras, né? Talvez o, a, a parte de construir o personagem. Você lê a cultura que te interessa, né? A raça e a profissão. Então, são algumas folhas só. E acabou, porque o. Eu... Você pode jogar um jogo simples no, uhum. no Dark Eye só com isso. Claro que, à medida que você for lendo mais... tendo mais curiosidade do sistema e se aprofundando... Você pode, é claro, aumentar e dificultar as regras, né? Sim. Mas isso, é claro, vai de cada grupo de RPG, né?
0: Claro, com certeza. É, acho, acho importante também, assim... Pô, curti, curtiu, mas não sabe... Cara, pega o jogo rápido, tá ligado? Pega, tipo, não... Pega fast play, guia rápido, joga... Vê com a galera da mesa que acho que esse é o tipo de coisa que vale a pena o cara testar pra falar, não, beleza, saquei a vibe, é o tipo de jogo que, que, que eu gosto, né? Exatamente. Fantástico. Fechou. Pô, brigadão, cara. Valeu, Rose. Acho que a Imagina. galera vai começar a, a correr atrás de, tipo, Dark Eye. Acho que vale a pena, né? A gente tem alguns dias de financiamento ainda, mas tem que ficar esperto, né? Tem 23 dias ainda, agora dia 19 de agosto. Mas é isso aí. Cara, brigadão. Eu que e... agradeço. É muito nós. Estou botando todos os links aqui no no descritivo do vídeo, também no descritivo do podcast. E pra galera que está ao vivo na Twitch, vocês podem usar exclamação dark A.I. durante aí um mês, né? Vou deixar até final do financiamento que vocês têm acesso direto ao financiamento coletivo desse jogo maravilhoso que tá saindo pela Retropunk e pelo Dungeon Geek 21. É isso aí. É muito nós. Valeu, cara. Brigadão.
1: Imagina que é isso.
0: Fechou.